0: En este capítulo entrevistamos a la psicóloga clínica Patricia Aitken acerca de cómo ser mejores padres. Nadie nos enseña a ser papás. No existe un manual para ello. Por eso es tan importante adquirir lo que hoy se llama habilidades parentales, un conjunto de estrategias, herramientas y habilidades que nos permiten desarrollar esta labor de mejor manera, enfrentándonos con inteligencia emocional, pero también con recursos para que nuestros hijos tengan una buena educación, una buena crianza y nosotros no perdamos ni la paciencia ni el intento en ello. Bienvenidos a este interesante capítulo.
1: Hola.
0: guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos, hola a todas. Estamos acá en un nuevo programa de Maternidades Imperfectas con la Paz. Y el día de hoy tenemos una súper invitada y también tenemos un súper tema. Hoy ya vamos a hablar de las habilidades parentales básicas, así como un kit para poder ser, no sé si buenos padres, pero para poder llevar el, el tema bien. Así que, bueno, nuestra invitada de hoy es Patricia Aiken, ella es chilena, es psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia ella vivió ocho años en Ecuador y fue profesora de la Universidad San Francisco de Quito eh, con cátedras como desarrollo eh, humano, desarrollo del, del niño, psicología del, de, lo, de la familia y fue coordinadora de la carrera de párvulos de la Universidad San Francisco de Quito. Luego también trabajó en el colegio menor como psicóloga y hoy se desempeña en otro colegio, pero en Chile, en el Colegio Santa Cruz de Chicureo y aparte es terapeuta de MDR. Así que vamos a darle
1: la bienvenida a la Pati Aiker. Hola, Pati. Hola, ¿cómo uh -huh. están todos? Una, un placer estar acá. Gracias, Pati, por, por acudir a nuestro programa, por apoyarnos. Y bueno, nosotros tenemos un pequeño ritual para romper uh -huh. el hielo, eh, que es un cuestionario que lo tienes que responder con lo que salga, con lo más espontáneo. Perfecto, ¿Sí? buenísimo. Entonces, cuéntanos: ¿una maestra o un maestro? Mi mamá. Uh -huh. Uh
0: -huh. Una canción. Bailando, de Enrique Iglesias. <risa> <risa> ¿Un libro o un cuento infantil? Eh, no, me, me gusta mucho Richard Bach. Eh, y hay, una canso, hay un libro que... Ay, que lo estoy leyendo ahora que me gusta.
1: Ilusión. ilusión.
0: Perfecto. ¿Un mensaje que le darías a tus hijos? Eh, que estamos de paso por la vida, pero que somos eternos y que sean felices. Desde que soy mamá, soy más... Feliz
1: infinitamente
0: mm, qué lindo. <risa> bueno, hoy día vamos a desarrollar este tema como, bueno, como siempre son nuestros, eh, nuestros programas, como una conversación. La idea es que ustedes se puedan llevar herramientas sobre todo para como tener un poquito más de, 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 de temas, de tips para poder llevar este tema de la paternidad de la mejor forma. Así que... Comencemos con este tema de las habilidades parentales. ¿Qué se entiende por habilidades parentales o, o qué podemos como esperar de, de, este, de este programa? Ya, a ver, mira, las habilidades parentales, eh, por así decirlo, son como las habilidades básicas que nosotros, como papás, tenemos que tener para cuidar y proteger y educar a nuestros hijos. Y esto es básicamente porque no, de esa manera nos estamos asegurando un desarrollo sano, un desarrollo sano como en términos emocionales, en términos psíquicos de nuestro hijo. Entonces. Porque uno dice, claro, independiente que el niño pueda o no tener ciertas eh, más debilidades a nivel, a nivel de personalidad, si nosotros tener, somos unos padres suficientemente buenos, o madres suficientemente buenas, de alguna manera vamos a permitir que hayan seres humanos más estables. Entonces, la habilidad parental es lo básico para un niño. Un niño no nace eh, como solo sabiendo ciertas cosas. Ya vamos a entrar en ciertos conceptos que son básicos. Y un poco, hoy día yo en mi, en mi, en mi consulta, yo tengo una consulta en, en Chile y la verdad es que eh, vemos mucho de, esta, de que los papás buscan conocer qué es la habilidad parental, qué es lo que necesita para poder sus niños salir de sus problemas, salir de sus dificultades. Y también en el colegio vemos eso, que hay que, hay que capacitar a los papás en habilidades parentales. Porque, ah, mira, es increíble, yo siempre digo, nos enseñan, no, ¿cómo se llama? Nos piden un carnet de manejar, tenemos mm -hmm. que hacer un curso de manejo y nadie te hace un curso para ser papá. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que enseñar en los colegios. Y también tenemos que tener a nosotros nuestro hijo. yo hoy día vamos a hablar de
1: eso. eso. Para mí, me, como que a veces hay esta idea uh -huh. de que la maternidad o la paternidad es como casi un instinto, ¿no es cierto? O sea, como que no puedes aprender a hacerlo uh -huh. porque te, te surge, te viene, te nace. Entonces, ¿cómo, cómo ves esta, este fuerte discurso que tiene que ver más con el instinto a algo más... Como más reglado, o más de aprender, más por lo que eh, más intencionado,
0: tú. por así decirlo. ¿okay? Mm. A ver, lo que pasa es que nosotros somos mamíferos y el mamífero, si tú miras a una, un perro que tiene tiene instinto, efectivamente nosotros también lo tenemos. Y cuando tenemos nuestros hijos y liberamos oxitocina sobre todo si tenemos un parto natural, yo no tuve un parto natural, tuve una cesárea, pero igual eh, el instinto, cuando ya empiezas a dar leche, en fin, eh, te sale. Ahora, sí, ¿por qué les digo esto? Porque puedes tener un hijo que sea un hijo adoptivo. Igual vas a tener el instinto materno. Eso sí es importante porque somos mamíferos. No nos olvidemos eso. Y que necesitamos el contacto físico. Eso es básico. El apego, el contacto físico y vamos a entrar. Pero lo que tú estás diciendo Paz, es básico. Nosotros necesitamos aprender y estar como capacitándonos. ¿Por qué si no estamos capacitando nuestras carreras? ¿Por qué si no estamos capacitando en todo? No nos vamos a capacitar en ser papás. Mm -hmm. Y además que hemos ido como sociedad creciendo y evolucionando. Entonces, tenemos que adquirir... Las cosas que realmente nos damos cuenta que han funcionado. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy día. O sea, y de hecho me gustaría entrar en un tema súper importante, por ejemplo, que es la autorregulación de los niños. Que es como cuando los niños son chiquititos, yo te diría que por lo menos hasta los tres años los niños no se saben regular solitos. O sea, si hay un niño que está llorando, y eso me pasa mucho, y la verdad es que aquí yo igual veo con, con mis niños se enojan. Pero yo me meto cuando hay un niño que está llorando y los papás lo dejan solo eh, Tú tienes que interferir en eso, tú tienes que acogerlo, porque ellos no se saben regular. Entonces, si hay un niño, una guagua, por ejemplo, ustedes que son mamás de guaguitas chiquititas, si está llorando, yo tengo que abrazarlo y calmarlo. Ellos no se saben calmar. Y la única forma para que ellos aprendan a calmarse es que tú los regules. Si tú los aprendes a regular, ellos van a, preguntar, van a aprender a regularse. ¿Por qué? Porque en un futuro, si llegan a estar solos, o de adultos, ellos van a poder calmarse a sí mismos. Porque alguien los calmó. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay un temazo, porque este es un temazazo. Como que hoy día los papás dicen, Pero no, no, es que se aprenda, oye, si tiene que, tiene que hacerlo solo, y a mí yo no fui ningún traumado, ese o es el típico, ¿no? Que el papá te dice, y a mí nadie me traumó y a mí me cascaron un par de veces. No. Uh -huh. De alguna manera la sociedad sería mucho más estable si, si nuestro No violenta. Absolutamente, si nos hubieran calmado. Entonces, ese es el punto uno, uh -huh. bueno, hay que calmar a los niños. Si un niño está llorando y está con un berrinche, ojo que acá hay un temazo. Podríamos estar hablando mucho ahora. La manipulación, a mi concepto no existe no, niño, claro. no, no te manipulan si los niños están llorando porque algo les pasa mm -hmm. y si ellos están llorando porque necesitan conseguir algo eso también es su, es su herramienta eso no un, es una manipulación entonces primero contengámoslo y cómo lo puedes contener es abrazar acercarte calmar arruñar arruña, arruña. es como ser mamíferos ¿no? es como, mm -hmm. yo creo que ahí está el tema entonces, desde te los hacia el hacia ti exacto desde el contacto físico calmar cuando son más chiquititos después ya vas haciéndolo pero yo por ejemplo yo tengo mellizos de 10 años mi mellizo a 10 años tienen pena y yo voy y los calmo todavía. Ellos ya se saben calmar solos. Ellos son unos niños. Ya vamos a ver cómo han ido creciendo porque debemos a entrar en ese punto. Pero, pero ellos se siguen calmando. Yo los sigo ayudando, pero el día ya se pueden calmar solos también. Y yo un minuto que le digo, tranquilo, tranquilo, Matías, el, el, el mellizo, cálmate. Y él ya sabe, ya lo aprendió, ya lo modeló. Entonces ese, ese es un punto básico de papás. Aquí papás, mamás. Ojo que voy a decir papás y mamás, porque aquí mm. la cosa es, estamos hablando para cualquier tipo de, de situación. Mm -hmm. Porque aquí puede ser mamá uniparental. Te tocó criar a tus hijos sola, no te sientas que estás en una situación vulnerable. No, puedes hacerlo igual y puedes hacerlo igual de bien. Maravilloso si estás en compañía. Pero si no, pues no puedes hacer igual de bien. Entonces, cálmalo. Cálmalo primero desde la compañía, desde la contención, desde el abrazo. ¿okay? Eh, desde darle una manito, desde que sienta. Y permitirle, si tiene pena, llorar un rato. No pasa nada. No cortarle el emoción. Hay un tema justamente que bueno que lo dices porque cuando los niños de repente se caen, hay una tendencia, sobre todo quizás de nuestros papás, yo diría que quizás esta generación está un poquito más conectada emocionalmente, que le dicen no pasa nada, ya levántate. Y a lo mejor sí pasa todo, porque para ese niño se cayó y le duele y tiene pena, y qué distinto sería a lo mejor decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Lo que pasa es que hay dos cosas, porque yo creo que aquí tenemos que tener cuidado con la dependencia. Entonces... Se cae el niño, está llorando, tú lo tomas, lo abrazas, dejas deja que, se, que se calme y luego le dices, ok, a jugar. Lo incorporas. Mm -hmm. ¿Cuándo, ¿Cuándo es cuando, de alguna manera, está malentendido Cuando lo tomas y te lo llevas, y mi amorcito, pobrecito que te caíste, y, y se dejó de jugar. Y se hace como
1: un drama del que lo claro, no caiga. Es como,
0: ¿se cayó? Sí, te caíste, lloraste, sí, te dolió. Exacto, si lo tienes que llevar a la
1: clínica, algo le pasó ya, es otra cosa. Pero... Eh, le calmas, le das la tranquilidad y le devuelves y lo, lo vuelves. normalmente a lo que estaba haciendo. Exacto.
0: Y si no quiere, hay una cosa que se llama la desfocalización, que es una tremenda herramienta para padres también. Que es, desfocaliza, le, le dale otra actividad. Ok, a lo mejor no quiere volver a lo mismo, ya, juguemos a la tierrita. Y, pero lo vuelves a incorporar. Lo calmas un rato y lo vuelves a incorporar. Y, y te das dar cuenta que mientras más lo calmaste, mientras él siente o ella siente que tú lo calmaste, menos va a necesitar, porque se va a empezar a autorregular. Pero si tienes que volverlo a la actividad, porque si no, finalmente eh, se crea esta dependencia. Y, y yo creo que finalmente no es sano para el
1: niño, ni para la niña. ¿Esta auto, uh -huh. autocontrol o autorregulación Ajá. funcionaría también en el caso de los berrinches? Qué buena pregunta. A ver,
0: los berrinches, si tú los controlas desde el principio, no deberían darse. Pero, pero queríamos llegar a un punto en que hay cosas anticipatorias que tú tienes que hacer con los niños. Porque si no, empiezan a haber una cosa que se llama las recompensas incidentales. Por ejemplo, si tú vas a un supermercado y estás con tu hijo, estoy pensando en un hijo de dos años, y, y, y está con una barrita cereal y empieza, mamá, 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 y tú, no, no, no. Y finalmente tú se la das. Él aprende que con una mala conducta tú le das algo. Entonces eso se, se, se pone desde antes. Tú tienes que llegar a ciertas regulaciones. Entonces, con un berrinche, pensemos a un niño, por ejemplo, que... Eh, tú no le diste, no sé, quería el celular. Y tú no se lo diste y le dio un berrinche. Porque ¿Okay? tú lo tomas y le dices, amor, entiendo que tengas rabia. Sí, tienes rabia porque no te di. Pero no te lo voy a dar igual. Y lo calmas un rato. ¿okay? Lo, lo calmas, lo, lo sostienes y después lo dejas un poco, que se pero acompañado. Deja que tenga su berrinche, pero tú ahí. Porque ahí de manera tú le estás diciendo es que tú tienes derecho a estar rabioso y eso no te quita mi amor. yo claro, sí. Y lo dejas un
1: rato. Se le va a pasar.
0: Pero lo No, implica que te pase el celular tampoco, no, no, claro. si no, no, Si 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 se si son lo recompensas son y Y recompensas Y le recompensas que que ese que lo logra logra. lo el Entonces ya se ya se un método un pedirte. para pedirte. Uh -huh. Entonces uh -huh. tienes que tener, ojo, no, 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 Le das, y de ahí, ahí está de no, la desfocalización. Le ofreces, no, sé, alternativas. Alternativas. Sí. Oye, juguemos a las cositas. Y le tiras una pelota, veamos esto, salgamos al patio siempre es importante la desfocalización. Nosotros como personas también, la desfocalización funciona maravillosamente. Entonces, ese es un punto básico que está como dentro del tema. Ahora, vamos a llegar, porque tenemos no tanto tiempo. Entonces, el segundo punto es que eh, para que tú puedas ser un papá, o una mamá, eh, con buenas habilidades parentales, tú tienes que tener una red de apoyo. Y esa red de apoyo, ¿por qué es tan importante? Yo hago un ejercicio, de hecho lo hago con mis pacientes no podemos hacerlo acá porque es radio pero, pero para que se hagan una idea hagan en un papel pónganse al medio un circulito con su nombre ya Paz Cone Pati. y van poniendo a los lados todas las redes que tengan todas las redes y van, van poniendo un redondelo entonces ya por ejemplo la Cone pone la Paz no Z toda la gente que tú tienes y vas mirando y después haces, la, la unes como una red y vas viendo porque ¿cuál es el concepto de red? el concepto de red es que tú te puedes caer somos personas pero si, te, si tú te caes te sostienen y no te, no te pegas entonces ¿Por qué ten, esto es tan importante? Porque si tú pasaste una pésima noche con tu hijo y al otro día quieres ser una buena mamá, es difícil. Necesitas un rato para dormir. Entonces necesitas acudir a esta red. Y puedes mirar. Ok, chuta, a ver, tengo a la paz, paz. ¿Sabes qué? Tú una pésima noche. ¿Me cuidas a la Rafa una hora? Ok, necesito una hora para dormir. Y regulas. Porque ahí está el supermamá mamá.
1: De repente sentimos sí. que
0: tenemos que acudir a la red. Y ahí también, en este ejercicio, para las mamás que están escuchando, para las papás que están escuchando en la radio, es que si se dan cuenta que no tienen una suficiente red, tienen que crearla. Mm. Y ahí es, a ver, ¿a quién puedo acudir? quién me parece que una persona más menos chévere que me puede ayudar? Mm. Y yo le doy y después obviamente yo le devuelvo. Es una red retribuida. De de, de, de Exacto. Entonces, y si por último ya no tiene, oye, contrátate a alguien. Yo sé que hay que tratar de, de minimizar el tema económico, ¿no? porque acá nos tenemos que cuidar de todos lados, pero cuídate tú. Y ahí está el tema de que el autocuidado básico las redes de apoyo van con el autocuidado. Si tú eres una, a ver, si tú eres una mamá presente y todo, ya vamos a ver de otras cosas, muchas cosas que podemos hablar hoy, pero necesitas básicamente tener un tiempo para ti. Un tiempo para ti que sea dormir. Yo creo que cuando una mamás mamá, del niño... Sí. También, eso, yo creo que eso es lo que más extraña, dormir. No extraño, dormir. Sí. <risa> dormir, dormir. Y dormir así como una siesta rica y es como, ok, una hora.
1: Me recargué.
0: Te recargaste. Te recargaste te, y, y ojo que tienes que tener temas o sea si, si te cuesta un poquito dormir te, te pondrás la pastillita determinada sana ojalá pero no tengas miedo a ayudarse con otras cosas y esas redes de apoyo también incluyen como, como por ejemplo no sé de pronto me hace bien ir al gimnasio de pronto me hace bien caminar de pronto me hace bien salir con una amiga tomarme un café hagan eso eso yo creo que es el autocuidado básico y si están en pareja no se olviden del tema pareja el, en Chile decimos pololear, ¿no? Pero en, aquí se dice, no sé, tarde novio, como uh -huh. regalonearse. No se olviden de eso. Eso es básico. Porque si no, finalmente te terminas pudriendo. Independiente de que ames a tus hijos. Si tú, yo, como les decía cuando me preguntaste, mis hijos, desde que están en mi vida, yo me siento tremendamente afortunada y feliz. Y les recomiendo la maternidad a todas las personas de la vida. Pero me tengo que cuidar. Porque si no, me fundo, me, me colapso, me quemo. ¿no? Vas a ser, siento yo como un solo rol. Entonces, eres solo madre. Claro. entonces dejas de ser profesional dejas de ser amiga, dejas de ser pareja dejas de ser sí, hija, dejas de ser exacto. hermana y, y aquí ojo porque, ojo para las mamás que han dejado de trabajar para dedicarse a sus hijos está bien, qué bueno que tengan esa opción, lo encuentro maravilloso yo tuve esa opción, yo tuve esa opción de, de primer año y medio de la vida de mis hijos, estuve dedicada a ellos yo creo que es fantástico, si lo pueden hacer, háganlo si no lo pueden hacer, no se sientan culpables tampoco, pero busquen redes de apoyo eh, positivas para que les cuiden a sus hijos porque si no, finalmente vas a vivir tu maternidad, tu maternidad súper culpógena Y eso no mm. te lleva a nada. Sí, Bueno, eh, sigamos como con los temas. Y ellos me van preguntando. Uh -huh. pero Y otra cosa importante, eh, cuando tú tienes hijos, tienes que tener el entorno, hablando un poco, de el entorno tiene que ser seguro. ¿A qué me refiero con entorno seguro? Si tú tienes un hijo, o una hija, que es chiquitito, está aprendiendo a caminar, y tú no le pones, cierra las, a, las, eh, a las gavetas no le tapas los, los enchufes, los enchufes las, las mesas que tienen punta, no le pusiste un... Tu hijo se va a caer. Primero se va a caer y se va a pegar. Y segundo, tú vas a tener que estar todo el rato diciendo no, esto no, uh -huh. esto no. Esto finalmente no le sirve a los niños. Ellos tienen que tener un ambiente en el cual puedan explorar. Y ese ambiente tiene que ser seguro. Lo, las, estas espumitas de, del foaming, mm. es lo mismo por un rato. qué pasa No pasa nada si tienes tu casa empatada, eso. Pero eso hace que los niños se sientan seguros mm. y tranquilos. Y tú no estás... Todo el rato vamos. No, cuidado. Por ejemplo, sacar las cosas a chicas. Fíjense que los niños en la etapa oral, esos papás y mamás, no les digan que no a los niños que se mete la mano en la boca. Es parte de la etapa normal. La
1: exploración, sí.
0: Ellos sienten. A ver, el mundo para ellos no es percibido hasta que no se lo meten en la boca. Mm. Entonces, tú puedes ver, ellos, ellos ven, no sé, ven. Ya, no, un la Porque hay una época que todo, todo ¿Cómo? tiene que pasar por aquí. Tiene que pasar por la boca, porque si no pasa por la boca, no lo conoces. Exacto. Entonces, cuando tú le dices, no, no, esto no, que no, que no, finalmente, ¿cómo, ¿cómo está explorando? Entonces, tienes que presentar un ambiente seguro y un ambiente estimulante. Porque si tú estás en una casa con, lleno de figuritas de, 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 ¿cómo se llama? De porcelana, qué sé yo, y el niño no puede jugar, finalmente... Es frustración. Es frustración. Tú tienes que tener... Y no es su espacio. Porque exacto, siente que no, no lo puede topar, que no lo puede tocar, exacto. que todo, todo lo va a hacer mal, que no puede
1: botar un grano de arroz al suelo. Exacto, o sea, exacto. como esas cosas inmaculadas me parece
0: sí. que hay que dejar un poco... Yo entiendo que quizás papá o mamá como más como preocupados por la limpieza y todo. Lo mismo que dices tú. No exacto. pasa nada. Es un rato. Sí, un rato la casa Obvio. está con
1: dos granos de arroz en el
0: suelo. Además, o sea, como, que ojo. Porque, botar porque eso. a ver, es tan rápido la infancia. Se va tan rápido que es como repente uno va a mirar para atrás y dice, pucha, podría haber sacado los adornos del living un mm. rato. No pasaba nada.
1: Mm. No, 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 no
0: pasó nada. Mm. Porque el tema de no, no, estos niños como todos. Todos no. Todos no. Finalmente tú puedes ver un constructo emocional y psíquico que pueden ser, que se van a meter en otra niños obsesivos o, mm. o desde otro lado, ¿no? Entonces mm. no pasa nada, papás. Un poco la invitación es, trata de vivir tu paternidad y tu maternidad más relajada mm. y para mm. eso ayúdate. Sí. Y, de, y también de, dentro de este, de este ambiente estimulante tienes que tener cosas entretenidas para los niños o sea, si son chicos, no sé, el libro el, no sé, pues la, la cosita que tenga ruidos, ahí se puede meter internet internet que hoy que es una herramienta para ellos si te puedes meter es cuáles son los juguetes adecuados para mis niños, y no es necesario que compres si tienes una buena red, pide prestado después lo devuelves sí eso a mí me ha me fascinado de la maternidad yo creo que es una habilidad parental que he aprendido a usar el tema de del reciclaje, por ejemplo, sí. uh -huh. como del de reciclaje, porque las cosas de guagua son tan caras y son tan cortas de duración. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando la Rafa nació, a mí me prestaron la bañera, la sillita de comer, me prestaron un montón de cosas que hoy sí. la, la madrina de la Rafa que, que nos prestó, yo se la devolví porque volvió a tener guagua. Y así sigue. Exacto. Y ella a lo mejor el día de mañana, si yo vuelvo a tener guagua, me la vuelve a pasar. Así con la ropa. Así como sí. ayudarse, siento yo. Sí. Hacer que, la pega más fácil. Hacer, tienes que ayudar a hacer la pega más fácil. Y por eso es tan importante la red de apoyo. La red de apoyo. Piensen que hay una cosa básica. Nosotros somos, eh, vivimos en, la, en comunidad. Somos claro, seres regales, sociales. Sí. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué estamos pensando de, de, del tema aislado? No, tenemos que como mirar y mirarlo del presente. Hay una cosa importante. El presente es un presente. Es un regalo presente, te, te dieron un regalo. Entonces, es como, ok, yo estoy hoy día, y lo digo un poco por, por, porque de repente tenemos situaciones de la vida en que uno puede decir, pucha, es que no tengo lo que tú tuve, tuve, o me gustaría tener, ok, lo que tienes es lo que tienes hoy. ¿Cómo vas a potenciarlo? Uh -huh. Y desde ahí es como que uno empieza a disfrutarlo, empieza a disfrutar el ser mamá. Sí,
1: totalmente. Yo quisiera solo regresar al tema de los nos. Porque sí. yo tengo una muy buena amiga que es guía Montessori, y ella decía algo que cuando dices todo no, es una palabra que ya pierde validez. Exacto. En cambio, que si la usas bien y eso, y tu hijo está por coger un cuchillo y dices, eso no. Entonces ese no Exacto. tiene su fuerza. Tiene o fuerza. O sea, como saber utilizar ese no, que con los niños obviamente es necesario, pero sin gastarlo antes, o sea. Absolutamente
0: paz, porque ese es el tema. Si tú tienes un ambiente seguro y estimulante, sobre todo seguro, tú no necesitas decirle que no a tu hija.
1: Mm. Claro. Y ahí yo también como y que... Le pones el no cuando te toca realmente. Exacto. Que no. Y él sabe que eso es algo importante y lo toma con esa seriedad. Absolutamente. Y en ese sentido también, a mí lo que me pasa es que soy mamá, que a veces es difícil que la gente entienda como que no me encanta ir de visitas a otras casas Exacto. porque obviamente la gente no tiene por qué re recoger toda su sala pero uno es el que está Exacto. igual o sea como no coges esto no ni sé qué, no votes esto entonces como que también esa comprensión de que los papás o sea están más cómodo que vengan a tu casa Exacto. o ir a casa con o o, sea, guaguas. Porque, o con guaguas dentro mismo, del mismo del sintonía tuya ¿no? claro porque sí. si no no es plan. o igual un restaurante o Exacto. como uno uno por un buen tiempo no sé o sea tres cinco años como que sí siempre ser ambientes en donde los niños se sientan sin estrés. Exacto. Sin estrés de no cojas aquí, no cojas acá, no cojas acá. Sí.
0: Y de hecho, por ejemplo, yo les puedo contar la, la experiencia de mis hijos. Eh, yo tengo mellizos de 10 años, que son lo máximo en mi vida, y son niños súper libres. Son mm. como, se mueren de la risa, y vamos al mercado muertos de la risa, y como que exploran, porque están acostumbrados a eso, mm. eh, sin exponerse, porque ellos saben. Y aquí hay ciertas cosas como que ustedes van a ir viendo. Por ejemplo, si tú vas a un parque. Tú tienes que decirle ante tus hijos lo que tú esperas de esa, de esa visita al parque. Entonces, por ejemplo, ya cuando son un poquito más grandes yo tenía un, una serie de cosas con los niños que ya me decían, ya mamá, ya me dijiste. No importa, se lo digo hasta ahora, que son que tienen 10. Entonces, por ejemplo, como, niños, yo voy a estar acá sentada. Ustedes pueden jugar, pueden estar todo el rato, mamá va a estar aquí. Si alguna persona alguna vez les dice que yo les estoy buscando, eso no es verdad. Como de, del cuidado, ¿no? Uh -huh. Del cuidado. Es como que... Eh, Mamá me decían, puedo hablarle con cualquier persona, puedes hablarle a cualquier persona porque yo estoy aquí mirándote, ¿okay? Pero si una persona te dice que la acompañes a un lado, no, porque está mamá. Como ciertas cosas para cuidarse, como uh -huh. que uno, siempre la anticipación. Y aquí voy a llegar uh -huh. a otro punto uh -huh. Uh -huh, que tiene que ver con anticiparse. Uh -huh. La anticipación es clave. Eh, y, y por qué es clave, porque de alguna manera el niño sabe lo que uno espera de ellos. Exacto. Entonces, por ejemplo, quizás pues tú ya, quizás estoy hablando de niños más grandes ya, pero creo que es importante. Por ejemplo, el uso del celular. ¿Ya? Eh, papás, aquí la, la adolescencia que nosotros vivimos, la infancia que nosotros vivimos, es radicalmente diferente a la que nuestros Total, hijos van a totalmente. vivir. ¿Por qué? Porque tienen literalmente el mundo en las manos, que es la tecnología. Entonces, primero adoptemos esa tecnología, no, no la echemos. Eso podría ser otro tema, la tecnología. Mm, sí, es, es un tema entero, ¿no? Un tema entero, como regular, en fin. Pero aquí es como, por ejemplo, me pasa con los niños que eh, si yo les voy a decir, estoy pensando en el celular yo tienen 10 años, yo les pasé eh, que, que tuvieran celular, todos, son, todos los compañeros en su colegio tienen, pero está regulado. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a comer, ¿ya? Yo vamos a comer, entonces yo les aviso, Matías, Eva, en 5 minutos más vamos a comer. ¿En qué están? No, mamá, yo estoy viendo, estoy jugando Fortnite, me dice el Mati, la Eva dice, no, yo estoy viendo una serie. Perfecto. ¿Cuánto te queda, Eva? A mí me queda 10 minutos. Al Mati, a mí me queda 5 minutos para terminar la partida. ¿Qué pasa si yo les corto? Les digo, ya... Listo, hasta aquí nomás. Yo puedo flexibilizar. Ok, quedemos en, ¿les parece que quedemos en 10 minutos entonces? Mati, tú terminas y me vas a ayudar. Lo anticipo. Porque si no, si yo no anticipo, digo, listo, a comer. Mamá, más cinco minutitos. Pero pucha, y al final terminas en una pelea. Se sí, desgaste. desgaste. No es necesario. Con anticipación tú puedes lograr. Ahora, ojo, que tú también le puedes decir, me amor, en cinco minutos más vamos a comer. Oye, es que tengo 10 minutos. Hijo, lo siento, porque en cinco minutos más yo tengo que comer porque después tengo una reunión. Ok, pero ya lo anticipas. Entonces, los 5 minutos ya saben que tienen que cortar su celular. Y no lo haces como una imposición. Claro, además que una cosa que es: eh, te, no te desgastas tú. Aquí, mm. ojo, que tienes que tener, pensemos en el autocuidado, tú no te puedes desgastar como mamá. Entonces, para no desgastarte es, es llegar a ese punto. Y por ejemplo, los gritos: Eso es un tema súper importante. Es que hay tantos temas, pero por ejemplo, el tema de cuando tú vas a llamar a un niño a comer, ojalá que vayas a tu pieza y le dices: a comer. ¡No a comer! ¡A comer! Claro. Porque al final se instala el recurso <risa> del grito. Entonces, sí. amor, cinco minutos más no a comer. De hecho, eso es un temazo. Es como, tú no necesitas para un niño subirle la voz. Puedes hablarlo tranquilo. Y, y va a atender igual. Y ahí vamos a ver un poco que, que el punto del no, no perder la paciencia. A ver. Vamos a perder la paciencia alguna vez. Pero si nos anticipamos, si conversamos antes, si tenemos las cosas reguladas, vamos a perderla menos. Mm, y si sí. llegas a perder la paciencia, porque eso nos va a pasar, nos va a pasar. No pensemos que a mí de repente yo, yo siento que tengo las cosas como bien manejadas. Yo soy, yo, yo crío sola a mis hijos. Yo soy, yo eh, vivo sola con mis dos niños. Y, y, y claro, o sea, es, es fuerte, ¿no? Mm. Es fuerte ser mamá y papá a la vez, pero puedes, puedes no, no tengan miedo a las mamás que están solitas no pasa nada tranquilas uh -huh. pueden hacerlo y lo pueden hacer excelente pero por ejemplo me pasa realmente que los niños es como que ay yo esto estoy así como así enojada no nunca les grito yo a mis niños no les grito y jamás les he puesto un dedo encima nunca jamás les he pegado yo 10 años o sea nunca pero eh, pero realmente cuando estoy enojada así digo ay qué entonces los niños me miran y después les digo Mi amor saben qué eh, o, o realmente los retos los retos sin gritarles pero los retos pierdo un poco la paciencia y después retomo le digo ¿saben qué? perdón es que fue mi mal día o sea no tenían por qué ustedes bancarse esto y les pido perdón porque así también les enseño que ellos también tienen que pedir perdón cuando ellos se equivocan y mm -hmm. les digo perdón ahora cuando ellos se la ganan y yo de repente el Mati por ejemplo el Mati que no le va también pero el Mati como es hiperactivo súper hiperactivo entonces de repente hace muchas cosas y, y lo siento. Le digo, mi amor, ¿sabes qué te quedaste sin celular? Esos son mis castigos. No te quedaste sin celular. Sin formar. Pero mamá, no, mi vida. ¿Te quedaste por qué? ¿Pero por qué me dices eso? El, el, el que yo le quito eso es como una cosa terrible. Pero, pero creo que finalmente eh, él lo entiende. Él mm. lo entiende porque es desde la tranquilidad. Y si están muy cansados, si están muy agotados, redes de apoyo. O también le pueden decir a los niños, ¿saben qué niños necesito? Eso yo lo aguarto. Necesito una hora. ¿qué puedo hacer? ok, televisión, les dejo, chip libre no va a hacer nada, si los niños están una hora en la televisión, no pasa nada, y yo me sí. voy y me acuesto, ahora mis niños son más grandes, ustedes no pueden hacer eso con un niño de tres años, pero cuando ella está más grande, tú le puedes pedir a los niños eso, y cuando los castigues, o sea, cuando les pones límites, le dices, esto no está bien, después dile, yo te amo, esto no tiene que ver con el amor, mm, yo, que te lo, dejar claro sí, eso. yo te amo, yo no es porque los niños siempre sienten que cuando tú los retas, te no los los deja de querer, Exacto. yo te amo mi amor, Tú, tú eres mi vida, sin embargo, te tengo que poner límites porque me importas. Mm. Porque tienes que aprender a comer, porque tienes que aprender a hacer esto. Entonces, tienes que. Entonces, eso Hay una cosa que yo quiero retomar. Son dos temas. Uno, que lo que tú dijiste, esto como de, de, del no grito. Yo me acuerdo una vez que hicimos un taller con papás y mamás y la mamá estaba desesperada porque la hija como de 5 años no comía. Entonces, era a comer, a comer, a comer. Y el cuarto a comer era un grito. Entonces, la niña obviamente no le hacía caso. Y trabajamos con ella el, tra el tema de la asertividad y que le dijera a comer. Y cuando trabajamos como que no fuera desde el miedo y desde la histeria, sino que desde la firmeza, pero la amabilidad, la niña entendió. Y para la mamá fue, siento yo, mucho más liberador este tema como de, de, sí, le puedo poner límite a mi hijo y no va a pasar nada porque no lo dejo de querer. Y lo uno con lo que tú dices, Pati, porque hay una tendencia hoy como de que al niño no se le puede decir no o no se le puede hacer sufrir porque va a quedarse frustrado y le tengo que aceptar todo lo que mi hijo no. haga y mi hijo me puede, eh, no sé, puedo yo estar en la mesa y a mí no me gusta el celular, pero le paso el celular para que no moleste o para que no se, se frustre. Y hay como esa mala no. mal preconcepto, mala idea que... Tengo que ser feliz a toda prueba y lo tengo que dejar hacer sí. lo ¿Sabes lo que funciona muy bien para eso? Es como, eh, los niños son súper visuales. Piensen que son súper visuales. Y puede ser que los niños no todavía sepan leer, pero tú puedes poner las reglas claras escritas. Entonces, por ejemplo, uh -huh. puedes escribir en un, una pizarra o que sé yo, reglas de la casa. Puede ser que, sí. claro, los niños cuando son grandes las pueden escribir ellos y participan. Pero ahí, por ejemplo, pones un celular y una raya, que no se puede ocupar mientras comemos. Eh, y ciertas reglas que son mediadas entre las familias. Y eso le sirve mucho, porque cuando tú tienes algo, tú lo, le muestras. Ah, ¿verdad? sí uh -huh. Y ni siquiera necesitas decírselo. Exacto, porque ya ese es el, el, el es modo regla, de convivencia. Exacto, uh -huh. te sirve. Y, como que ellos, y además que ellos se sienten como súper eh, contentos de participar en eso, no participar uh -huh. en esta regla. Entonces tú también le puedes decir, ¿qué regla te gustaría poner a ti? Puede ser una regla uh -huh. que sea súper chiquitita. ¿Y incluso para,
1: para ti que claro no que tú no ames. el celular cuando está o sea Obvio, como claro. puede ser de lado y lado exacto también.
0: porque realmente nosotros no nos damos cuenta como también estamos bien pegaditos en la
1: Muy totalmente claro, claro. entonces sí sí eso es súper importante yo quería no sé qué opinas tú sobre esta herramienta sobre todo cuando son más chiquitos que es este time out o o sea, o, o, sí. o a veces tiene otras terminologías uh -huh. como el espacio de pensar, el espacio... Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre todo tipo de, lo, de los sí. cero a los cinco años? Sí. A ver, mira, fíjate que funciona, pero tiene que estar
0: regulado, ¿ya? O sea, a ver, primero tienes que estar... Tú le tienes que contar a tu hijo lo que vas a hacer antes. O sea, si tú a un niño lo mandas a un time out y no le explicaste por qué lo estás mandando a un time no te va a funcionar. Entonces, uh -huh. por ejemplo, es... A ver, voy a poner un ejemplo de... Eh, de un niño que está haciendo, que, que está jugando, por ejemplo, eh, y que está jugando con unos bloques y hace mucha bulla, muchísima bulla, y tú necesitas trabajar, por ejemplo, que puede ser una cosa súper chica. Entonces tú le explicas al niño, amor, mira, yo voy a trabajar, yo necesito esto de ti. Siempre anticipa a los niños, siempre dígale. Mm. Entonces, cuando los niños no cumplen con lo que tú le dices, tú les dices lo que va a pasar. Mi vida, si tú no cumples con esto, yo te voy a, siempre el time out es como que viene después. Como que si está uh -huh. haciendo algo y mira, en realidad el tema del ruido no, no es tan buen ejemplo. Pongamos una pelea con un hermano. Uh -huh. Es como que eso Exacto. pasa mucho más, ¿sí? Porque sí. el otro es como que una cosa que no necesariamente a todos le puede pasar porque a lo mejor no estás trabajando, en fin, no claro. tienes reuniones, da lo mismo. Entonces, estás peleando, están peleando los dos. Entonces, tú te das cuenta, a ver, Amores, aquí no pueden amenazar porque la amenaza no sirve de nada. Se, se quita inmediatamente. Están peleando con, porque están jugando la pelota. Entonces, tú les dices, ok, Amores, jueguen y lo anticipas antes de que se peleen. Si es que sigan a pelear o si se si los ve que estás peleando, les voy a quitar la pelota. ¿Ok? Y ya ibas regulando. Entonces, por ejemplo, están así, ta, 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 y empiezan a pelear. Y tú dentro de las reglas de la casa, por ejemplo, pusiste no pelear. Lo primero que le muestras, no pelear. Ah, ya. Si, puede ser que se regulen solo con eso. Si no, les quitas la pelota, lo sientas, les dices, les voy a quitar la pelota por un minuto. Y las pones ahí y lo sientas. Eso depende mucho de la edad de los niños. Exacto. Si, tiene, si, son de la, si tienen un año, no sé, por poquito, son 30 segundos, son 20 segundos. Lo que, ustedes tienen que ir mirando en relación a lo que ellos puedan aguantar. Se las quitas, pero no amenazas. Vas y se las quitas. Por ejemplo, ok, te dije amor, te dije amor que no pueden pelear, que no pueden jugar mal con la pelota, no pueden jugar dentro. Te la voy a poner aquí. Ok, para, para eso. Le, inmediatamente desfocalizaste, inmediatamente. Ok, y ahí los dejas sentaditos un rato. Ok, y después siempre les das la posibilidad de hacerlo de nuevo y hacerlo bien. Mm. Porque si no, el concepto es que yo me equivoco y creí. Yeah. No, yo mm. me equivoco y siempre tengo la opción de hacerlo bien. Les pasas la pelota de nuevo. Ok, ¿jugu ¿juguemos bien ahora? Generalmente, ya con eso los niños se regulan. Pero mm. si de nuevo pasa esto nuevamente, aquí no les dices en la próxima les voy a quitar la pelota. No, se las puedes quitar inmediatamente. Les dicen, ok, niños, ahora en vez, de 50, en vez de 30 segundos les voy a dejar un minuto. Y ahí... Los distancias. Porque hay un poco más. Y les dices, yo los voy a esperar un rato y cuando ya estén tranquilos pueden salir. Pero la amenaza no funciona. Entonces el time out es regulado. Ya podríamos hacer después algo como de contarles cómo, cómo son los time y cómo se regulan. Porque hay como una serie de procesos para regular los time Pero es un poco así. Es no amenazar. O sea, es como se explica antes. Es como, uh -huh. ya, los niños van a jugar. Ok, ustedes van a jugar, pero si es que... Pasa esto, 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 esto va a ocurrir. Y saben que uno puede decir, ah, a lo mejor es demasiado. Queridos, así es la vida. Yo creo que cuando uno va a un trabajo, ti te anticipan qué es lo que esperan de ti, qué es lo que... Totalmente. Cuando tú tienes una, una, una niñera, le anticipa. ¿Por qué a un niño no le vas a anticipar? ¿Tú qué, crees que los niños aprendieron a regularse solitos? No, anticipa. Este es el juego es así. Se hace de esta manera, se hace de esta forma. Ok, entonces, estas son las reglas del juego. Y cuando tú eres tan claro a los niños en general, no se portan mal. No, no. les haces Porque saben que eso... Eso, a eso viene saben cuál
1: es su cancha ¿Eh? Exacto. saben mm. cuál es su
0: cancha pero es de antes es anticipatorio
1: mm -hmm.
0: no es en el momento porque si no en el momento es como que ¿por qué le pusiste una regla nueva? Mm. si no lo habíamos hablado es como que estás en el trabajo y fallaste en algo y te no sé pues te, vale. te, te quitan eh, 50 dólares oye tú nunca me dijiste que me ibas a quitar 50 dólares me mm -hmm. lo tendrías que haber anticipado mm -hmm. eso es básico ¿ya? ahora hay un, un tema importante también que eh, tenemos que pasar tiempo con nuestros niños Ajá. y el tiempo con nuestros niños aunque tú llegas a las nueve de la noche, eh, a lo mejor tu tiempo con los niños, si llegaste a las nueve de la noche, que te acuestes con tu hijo y que le hagas cariño. Mm. Como que es importante que tengas este tiempo porque de alguna manera el tiempo con los hijos va a permitir otras cosas, va a permitir que ellos después te entiendan que tú puedas salir, entiendan, validen ciertas cosas y vamos como equilibrando. Eh, eso es súper importante, el tiempo con los niños. Y, y desde ahí, desde ese tiempo, es como que no tengan miedo como a poner límites, a poner normas, eh, no pasa nada. Siempre que las anticipen, siempre que le cuenten a alguien. No tengan miedo. Acá hay una cosa también. Sean los más amorosos que puedan. El contacto mm. físico para una persona secreta, secreta hormona, secreta oxitocina, secreta serotonina. Y eso al cerebro le hace maravillosamente bien. El, el, eh, la mala onda, eh, los golpes, los gritos secretan, eh, no, secretan eh, cortisol. Y el cortisol, es una, un veneno para el cerebro uh -huh. hoy día todas las investigaciones dicen que mientras más afectivos seamos más instancias generemos de tranquilidad finalmente vamos a tener mejores cerebros y mejores niños y mejores emociones entonces no tengamos miedo a expresar nuestras emociones y si de pronto escuchas esto, escuchas este programa y te das cuenta y dices Pucha, a lo mejor yo estoy estresado a lo mejor yo no lo estoy haciendo, pide ayuda uh
1: -huh.
0: pide ayuda, a lo mejor no te la puedes tú solito con tu hijo, tú solita con tu hijo no pasa nada, somos humanos entonces pide ayuda necesito descansar necesito estar tranquilo cuídate a ti mismo y intenciona la alegría intenciona la felicidad Muéstrale a los niños que este mundo vale la pena vivir ríete mm. pon cosas chistosas pon música baila por eso cuando pusiste el bailando es como poner mm. música divertida conéctate con las cosas lindas mm. porque finalmente la vida es un regalo y es maravilloso es muy bonito ir viviendo sí. y creciendo. Y eso los niños no tienen que y, y yo tomo eso, Pati, porque yo creo que, mmm, me imagino que después sigue pasando, pero creo que, sobre todo en la primera infancia, cuando todavía existe esta como no división entre el niño, que te ve como uno solo, son súper esponjas de cómo estás tú como papá, como mamá. Sí. O sea, si tú estás, todo el día son y todo, el niño... Uf, Chupa ah, eso, entonces sí. no es que siempre tengas que estar feliz tampoco, sí. porque tienes que asumir que hay momentos que vas a estar triste, sí. con rabia y todo, pero sí a poder salir de eso para poder mostrarle otras alternativas sí. a tu hijo. Pero que hay un tema que hasta el año y medio es muy importante como tú estés emocionalmente. Entonces, uh -huh. si tú uh -huh. no estás bien, pide ayuda, uh -huh. pide ayuda. Uh -huh. Y ahora, papás y mamá, si están escuchando esto y tu hijo tiene cinco años y durante sus primero, primeros años estuviste mal. Tranquilos, porque los niños son tan flexibles, mm. su cerebro es tan plástico que puedes hacer cambios, siempre puedes hacer cambios. Pues de repente me pasa de repente que llega alguien a la consulta y me dice, chuta, ese, mi niño tiene cinco años ya y yo al principio estuve súper deprimida, tranquila, puedes hacer cambios y tu niño puede cambiar. O sea, no sé, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo ah. de estar mejor, siempre hay tiempo de pedir ayuda, mm. siempre hay tiempo de regular esto, de, de buscar, a, de, de ser más flexible, de ser más autorregulado, de tener un ambiente positivo, siempre entonces tranquilos como que por eso claro de repente uno dice Pucha,
1: todo me exigen ser tan perfecto no o incluso no. la depresión posparto que claro. es algo común después de la luz o sea como ocurre y ocurre Exacto. con bastante frecuencia ¿no? Y, no y ya o sea como que hay que superar ese latigueo de ser sí. deprimida y no estuve bien para los primeros meses para mi bebé también es lo que cada bebé y cada familia tiene que, que, que vivir no y no pasa nada es
0: como, como que Sí, fue duro, fue difícil, te pasó. Ok, ya, veamos cómo vamos resolviendo eso. Los niños son plásticos. El ser humano es plástico.
1: Mm. O sea, es... Patti, yo tengo un tema que, que tiene más que ver con mi experiencia con Ajá. el Antonio. Y es como este dilema de la estimulación y la sobreestimulación. ¿Sí? Uh -huh. eh, en, en específico porque mi hijo es, o sea, es como que es único nieto, único, único uh -huh. hijo de ambos, entonces como siempre, siempre hay alguien prestándole atención, siempre hay alguien poniéndole uh -huh. música, siempre hay alguien para él, entonces es, justo hablaba sí. con mi hermana y con mi esposo que si, para él es súper difícil jugar solo, por ejemplo, uh -huh. porque está acostumbrado, siempre está en relación con alguien, entonces uh -huh. qué y a veces sí, pues, o sea, yo noto que él tiene ya como ese estándar de siempre estar con Nick siempre siempre hay sentido gracias, que siempre le pasen algo. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo manejar ese tema? Yeah. Primero, siéntete súper bendecida, porque <risa> tienes un
0: hijo que todo el mundo ama,
1: mm. que se le sí, cuenta. todo pues, eso sí.
0: también. Y finalmente, Ajá. si tú miras como, voy a hablar aquí como de las emociones más profundas, él siente que el mundo es un lugar confiable, en que hay gente mm. que lo ama, y cuando él ya sea un adulto, él va a salir afuera y va a sentir que puede confiar. Mm. Puede confiar, porque hay gente que ha estado para él. Mm. Entonces, claro, siéntete privilegiada y qué maravilla que has tenido eso con mm. tu hijo, ¿no? Míralo mm -hmm. siempre desde ese lado, porque él va a salir al mundo y decir, wow, hay gente que yo puedo confiar, hay gente y voy para allá y, y va a ser más suelto y más relajado y probablemente va a ser un niño mucho más feliz que un niño que no ha tenido tanta red de apoyo. Mm -hmm. Primera cosa, maravilloso y siéntete que eso es lo mejor que te puede pasar. Y segundo, empieza a regular ahora momentos, ya que momentos más de calma para él, uh -huh. ¿no? Permítele, por ejemplo, de pronto, y enséñaselo tú, de que respires, ahí hay, 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 un, hay, un, hay una forma de, de hablar lo que después podemos conversar, uh -huh. de que cómo puedes enseñarle que sea más tranquilo, y lo uh -huh. apuestas y respiras, y, y, enseña, y le enseñas a momentos eh, aunque él se puede aburrir y no pasa nada. Uh -huh. Pero primero, lo que le pasó a tu gordo es perfecto, uh -huh. Ahora vamos regulándolo, de poquito. Piensa que es plástico, piensa en esto que hablamos recién. El plástico puedes enseñarle a él, a momentos de calma, a momentos de, de que se aburra, que está perfecto, que está perfecto, ojo, que los niños se pueden aburrir eso está perfecto. No uh -huh. necesariamente tenemos que estar todo el día como unos payasos. Uh -huh. No, no, cero. No, niños se pueden aburrir, los niños y eso como que uno le quita también un estrés. Total. No? A mí, y por ejemplo, me pasa a mí, yo tengo mellizos. Imagínense lo que es ser mamá de mellizos. Me acuerdo los dos años, de repente yo, realmente los niños les ponía. Seis capítulos de Baby Einstein y yo me acostaba al lado a dormir. Obviamente súper seguro, dentro del carril dentro de su, de su claro. el corralito, sin ninguna cosa que se pudiera echar adentro. Claro. Súper
1: seguros, ¿no?
0: Súper seguros. Y me dormía con ellos
1: ahí. Mm, claro. Y, entonces, te descargabas, o sea...
0: Claro. Y, y, yo, y no pasaba nada. Y hoy día les puedo enseñar otras cosas. No pasa nada, pero... Qué lindo mm. lo que le pasa a tu hijo.
1: Vívelo desde ahí. Vívelo desde ese lado. Y, y empieza a poco a regular esos espacios. Claro. Hoy día. Como darle esa, esas pequeñas oportunidades. Esa, otras opciones. Y,
0: cal, y que se pueda calmar. Y que de pronto, de que puedes ir caminando un lugar y te sientas en el patio con él y, y no mira y mira el cielo. No pasa nada. Mm. Y a lo mejor al, al principio le va a parecer un poco raro que, que, se, quede empezar, que se quede un poquitito más rato solito. Sí, pero, pero dale tiempo. No pasa nada. Mm
1: -hmm. ah, Chévere. Súper. Tengo
0: tantas preguntas. <risa> pero, bueno, podemos hacer otro. Sí, sí, hacer sí. sí. Pero, pero bueno, yo creo que ya vamos cerrando este programa. Yo quiero como contar también que fue muy especial porque, bueno, lo dije al final, pero Pati es mi hermana. Uh -huh. Entonces, está acá de visita en nuestra casa, eh, en Ecuador y para mí es como un, un placer y un orgullo porque no solo es mi hermana sino que es una tremenda profesional. Entonces, siento que nos ha dado un montón de herramientas como súper prácticas que eso yo creo que es la clave como cosas que uno puede hacer en el cotidiano eh, antes de cerrar con, como, como siempre preguntamos ¿cómo te vas? queremos hacerle una invitación a nuestros auditores siempre damos como eh, un desafío o tips para Ajá. que puedan hacer se me ocurren dos uno que puede ser más personal que hagan este círculo de la red de apoyo me sí. pareció un es súper lindo o sea sí. háganlo en su tiempo personal hagan sí. esta red de apoyo vean si necesitan ayuda si necesitan pídanla si no agradezcanla también sí. y aquí también por ejemplo mm. en esa red de apoyo con el, es súper importante que no sean tan exigentes la red de apoyo porque realmente por ejemplo puedes poner un gato de yo, yo, yo mi red de apoyo está puesto mis gatos y mis perros por qué porque es mi red de apoyo emocional yo realmente estoy cansada y ahora eso, mi gato, el ronroneo solo me calma. Entonces, uh -huh. hay redes de apoyo uh -huh. que yo puedo pedirle a, que cuiden a mi hijo, pero también redes de apoyo claro. que me calman. La amiga que, que salgo a... A, a matarme a, la risa. A matarme Exacto. la risa. Chao. Listo. Sean súper generosos con sus redes de apoyo. Y vuelvo a insistir, si ven que esta red no está, la Ok, a ver, veamos qué personas pueden ser. Y la llamo y la invito a tomar su cafecito. Oye, ¿qué tal si hacemos esto? Tú, tú. Intencional. La psicología positiva es otro tema, pero la psicología positiva dice que el 40% de la felicidad de un ser humano está relacionada la con las actividades
1: intencionadas. Por tanto, sí. intenciona. con lo que yo hago, con lo que yo busco, Exacto. con lo que yo creo.
0: intenciona. ¿Qué te hace feliz hoy? ¿Qué sí. necesitas? Entonces, intenciona tu red de apoyo. Yo solo como para, para apoyar eso, eh, yo me acuerdo que hace como un año yo estaba en un tono súper dramático así como un pasillo, siempre yo hablo que los pasillos ecuatorianos son bien mm -hmm. así como dramáticos ¿sí? yo estaba en el pasillo porque chile, porque mis amigas porque, y como que faltaba meter la guillotina para cortarme las venas y mi esposo me dijo, haz algo deja de quejarte por las amigas que dejaste nuevo. y haz construye nuevas y llame paz la paz. y hoy día estamos acá entonces lo, lo pongo porque sí. es una amistad súper linda que sigo construyendo pero también por, por una búsqueda así como, como me podría haber quedado siempre en la nostalgia mis amigas de Chile van a seguir estando Exacto. pero ¿qué hago con lo que estoy acá? hoy vivo en Ecuador mi presente es este es pues tu regalo es mi regalo entonces yo creo que eso es una bonita actividad y la otra que nos puedan compartir a lo mejor por las redes sociales tips que le funcionan como habilidad parental. Oye, a mí me funciona con mi hijo esto. Uy, chuta, no lo había probado. A mí me funciona esto otro, como para que podamos ir, ir compartiendo. ¿Sí? Súper. Yo me Gracias, voy feliz, Patti. feliz. <risa> Además que amo Ecuador. Mis hijos son ecuatorianos. Me <risa> siento ecuatoriana también y me encanta estar aquí. Así que, que mi, A mí me,
1: yo quiero, realmente lo que me ha encantado de escucharte es como este amor por la vida, este positivismo, <risa> esta alegría. O sea, creo que es muy, muy lindo Criar desde ahí sí, Y como uh -huh. muchas de las cosas que dices Dices desde ese enfoque Y yo creo que más bien chévere Porque pasa esto con la maternidad Que uno puede entrar como un círculo de la queja De estoy cansada sí, De que duro es O sea, como que maternidad igual sacrificio Entonces me parece muy lindo Como este enfoque de, de viva la vida ¿no? uh -huh,
0: Muchas gracias por haberme invitado Gracias, gracias. A ti. Nos vemos en un próximo chao. capítulo Chao, chao